0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op
1: Quest.nl. Nou, volgens mij stampot. Stampot. Rookworst van de Hema. Boerenkool. Ja, zuurkool met spek, denk ik. Boerenkool natuurlijk. Duidelijk, stampot is typisch Nederlands als je het vraagt aan de mensen op straat.
0: We weten dus dat het heel lang nog niet waarschijnlijk werd gestampt, de aardappel.
1: Dit is culinair historicus Charlotte Klein. Zij vertelt ons over de geschiedenis van de stamppot.
0: Dan krijg je gerechten waarbij aardappel werd gestoofd met boerenkool bijvoorbeeld. Dus dan denk je, dan zijn we er al. Maar daar staat het woord stampen nog niet in. Dus dat zie je echt pas zo rond 1900. Dus dat is ook echt nog helemaal niet oud.
1: Ai, daar gaat onze trots. Wij vragen ons af. Bestaat de Nederlandse keuken, wel echt. In onze zoektocht naar de Hollandse pot duiken we eeuwenoude kookboeken in. Tussen torenhoge houten boekenkasten, in de stilte van de biep van het Piercen wacht Charlotte op ons. Hier liggen de alleroudste Nederlandse kookboeken opgeslagen, en daar mogen wij in rondneuzen. Charlotte haalt een boek tevoorschijn dat regelrecht uit een Harry Potter film lijkt te komen.
0: En dit is het oudste kookboek dat wij hebben. 1593. En slechts een klein deel van het boek zijn ook recepten. De rest is een medisch boek. Eén van de dingen die artsen konden doen, behalve aderlaten en misschien wat, wat andere voorschriften over gezond eten. Maar het grote deel dat ze konden doen was een dieet voorschrijven.
1: Niet zo gek dus dat daar de eerste recepten in staan. In de eeuwen daarna volgen nog veel meer kookboeken. Met recepten waar wij nu zo onze twijfels over hebben.
0: Er staan echt behoorlijk veel uh, rare recepten in, als je met het oog van nu kijkt. Uh, recepten voor reigers bijvoorbeeld, sowieso diersoorten die we nu niet meer eten.
1: Niet alleen honderden jaren geleden, ook in de jaren zestig verschenen de vreemdste gerechten op tafel.
0: Dat is de tijd dat alles uit blik een hoge status had. Dus dan zie je recepten voor asperges met banaan en slagroom en ham. En nou ja, daar doe je me geen lol mee.
1: Asperges met banaan en slagroom? Gadverdamme. Terug naar die stampot, die nog wel regelmatig op tafel staat... maar helemaal niet zo oud is.
0: De stampot die nu zo populair is, die is niet heel veel ouder dan 100 jaar.
1: Een van de eerste recepten voor stampot is te vinden in... eenvoudige, berekende recepten uit 1916.
0: Onder stampot of gestoofde pot... verstaat men een gerecht van aardappelen met groenten. Of in een enkel geval vruchten... Die door elkaar zijn gemengd en gestoofd worden met de ene of andere vetsoort.
1: 100 jaar is best lang. Maar in Italië eten ze al eeuwenlang pasta. En de traditie van sushi gaat zo'n 1500 jaar terug. Komen wij aan met onze 100 jaar. Waar komt dat beeld vandaan dat stampot zo oer-Hollands en eeuwenoud is?
0: Typisch. Hè? Heel vaak denken mensen aan iets traditioneels als hun opa of oma het maakten. En het is nu... Neemt het een belangrijke plek in, in Nederlandse huishoudens. Dus je kan het denk ik zeker typisch Nederlands noemen. Maar wat, wat je vaak leest dat het oer-Hollands is en eeuwenoud, dat klopt dus niet.
1: Is het dan op zijn minst in ieder geval uniek voor Nederland?
0: Er zijn heel erg vergelijkbare recepten stampot, zoals stoemp in België. En in Duitsland hebben ze versies. En je hebt colcannon in Ierland, dat is ook gestampte aardappel met boerenkool. Het idee om geprakte aardappels met gekookte groenten te mengen is natuurlijk ook niet... Ja, dat, dat kan op meerdere plekken bedacht zijn. Oké,
1: okay, oké. Okay. Stampot is misschien niet het meest originele culinaire hoogstandje. maar Nederland blijft toch zeker wel een echt aardappelland.
0: Ja, de aardappel is helemaal niet Nederlands. Die komt uit uh, Peru. De rest van de wereld, dus uh, Europa, Afrika, Azië, die kennen de aardappel niet. Nou, in de loop van de. 18e eeuw, al een beetje aan het eind van de 17e eeuw, komt hij uh, op in Nederland als echt dat hij wordt gegeten. Daarvoor groeide hij al in siertuinen van de, de elite, maar dan om zijn mooie witte bloempjes. En het werd echt gezien als iets heel laag laagvoedsel. Het, het groeide onder de grond, het zag er niet mooi uit. Het, was, het werd gegeten door mensen in Amerika, dus door de wilden. Dus het was, de elite was er niet in geïnteresseerd, maar het werd wel gegeten... Uh, door de boerenbevolking, die het misschien wel eerst had gebruikt als veevoer. En het groeit heel goed, de aardappel. Het is veel makkelijker te verbouwen dan graan. Dus het verspreidde zich best wel snel in de 18e eeuw. En dan aan het eind van die eeuw zie je het ook in kookboeken opkomen.
1: Aardappel is dus een laadbloeier. Maar toen die er eindelijk was, konden we lekker aan het prakken. Vork in kuiltje maken en vol laten lopen met Jus. Vraag het aan alle buitenlanders op TikTok. Nederlanders brakken alles. It is the worst place I've ever been food-wise. They'll take their fork and they will grind it, Braken. Dat prakken.
0: Dat prak is best wel recent. Dus je ziet dat pas in de 20e eeuw komen. Als je naar de aardappeleters kijkt, dan zie je dat ze allemaal een vork in hun hand hebben. En daar aardappels mee prikken. Dus dat zijn hele gekookte aardappels en niet een gestampte prak. Uh, dus ze aten dat alleen gekookt. En misschien als ze geld hadden, doopten ze het in... Een beetje azijn of uh, gesmolten spek. En dat was het.
1: Om onze culinaire wortels te doorgronden bestudeert Charlotte niet alleen kookboeken, maar ook schilderijen. Daarop vond ze een aanwijzing voor iets dat wel typisch Nederlands is.
0: Wat je wel al heel lang ziet is de wens om zuinig te zijn. Dus om niet te veel te koop te lopen met wat je hebt. Dat zie je ook op stillevens uit de zuidelijke Nederlanden. Wat nu België is, dat is uitbundiger dan de Hollandse stelevens, terwijl de ingrediënten die erop ziet... eigenlijk helemaal niet zo veel eenvoudiger zijn. Dat zie je ook wel in de keuken. Dus je hebt uh, zeker vanaf de 18e, 19e eeuw veel kookboeken met zuinig in de titel of goedkoop. Zoals dus als je naar de recepten kijkt, dat is echt niet de, de kost van de allerarmste mensen. Maar het was wel om te laten zien van nou, we, we doen niet, niet te, te ingewikkeld en niet te ziek. Uh, dat zie je veel terug en... Um, Waar dat dan vandaan komt, dat is dan het volgende punt. Komt dat door het calvinisme? Of was het calvinisme hier zo ja, populair omdat dat bij de Nederlanders paste? Dus misschien heeft het wel meer te maken met de handelsgeest. Dat het belangrijker was om geld te verdienen dan zelf te genieten. Dus je zag al dat de, de beste kwaliteit kaas werd geëxporteerd. En dan namen ze hier genoegen met een, een tweede, tweede rang. En je ziet nog steeds dat de beste vis en mosselen en schelpdieren... Die hier worden gevangen, die gaan naar Zuid-Europa. Um, dat willen we blijkbaar zelf ja, we er niet voor over.
1: Zuinigheid, dat is dus typisch Nederlands. Ja, ja, die gierige Nederlander. Maar hebben we dan echt geen enkel puur Nederlands recept? Op straat horen we ook wel wat andere associaties met de Nederlandse keuken.
0: Ja, maar ook stroopwafel of drop. Uh, stroopwafels.
1: <laughs> Pepernoten, stroopwafels.
0: Als je in Nederland kijkt zie je, elke provincie of elke stad heeft wel zijn eigen koekjes, zijn eigen specialiteit. Dus daar is heel veel variatie in. Als je naar een café gaat en je bestelt koffie en je krijgt er geen koekje bij... dan zijn er ook veel mensen altijd erg geïrriteerd. Wat ik hier heb is een vertaling van een beroemd Frans boek. Deze komt uit 1701. Uh, maar er zijn ook wat recepten door de Nederlands vertaler aan toegevoegd en dan vooral voor koekjes. Krakeling, zusterkoek, gewend brood, dat zijn wentelteefjes. Biscuitbrood. Banketkaak. Kaak. Nog een kaak, nog een kaak, nog een kaak. Krakelingen. Amandokrakelingen. Nou ja, van alles dus. En dat heeft ook wel een reden dat uh, graan niet goed groeit in Nederland. Dus dat moest altijd worden geïmporteerd, graan om brood van te bakken. Maar in Zeeland verbouwen ze wel bloem, Zeeuwse bloem. Maar die is een beetje te zacht om brood van te bakken. Maar ideaal voor koekjes.
1: Nederlanders zijn dus echte koekenbakkers. Zuinig koekenbakkers, weliswaar. Nog iets dat kenmerkend is voor de Nederlandse keuken... is dat we veel overnemen van andere landen.
0: Dus als wij uit eten gaan, gaan we niet hetzelfde eten... als dat we altijd al thuis eten, zoals we in Italië doen. Maar we gaan juist naar nieuwe gerechten op zoek. Of we gaan Thais eten, of Japans, of Mexicaans. En steeds weer iets nieuws zoeken... En dat, dat geeft ook juist wel weer creativiteit aan koks. Die durven veel meer te experimenteren dan als je alleen maar zit te vergelijken... met of het wel net zo lekker is als wat je oma maakt.
1: Onze smaakmakers halen we uit andere landen. Mayonnaise uit Frankrijk, olijfolie uit Italië... en natuurlijk eeuwen geleden al specerijen uit Indonesië. Peper, kaneel en kruidnagel, om er maar een paar te noemen. En nog een smaakmaker die je vast wel bekend voorkomt.
0: Inmiddels is de pittige saus voor Nederlanders sambal. Dus je ziet ook als je nu naar kebab gaat halen, dan kan je daar, of Turks pizza. Dan komt er sambal bij.
1: En niet alleen sambal. Er is nog een saus die erg populair is onder Nederlanders. En dat zorgt voor een verrassende, maar toch wel typisch Nederlandse lekkernij.
0: Hallo, ja, mag ik een patatje oorlog? Een kleintje.
1: Een patatje oorlog met pindasaus, mayonaise en uitjes. Die saus komt natuurlijk uit Indonesië. Maar ja, als jij nu met ons frietje pindasaus naar Indonesië gaat, dan staan ze daar raar te kijken hoor. Dankjewel. u makkelijk hè, voor een lichtje.
0: Dank Nou, patat of friet ligt eraan waar je vandaan komt met mayonaise, pindasaus en uitjes. Dat vind je nergens anders ter wereld, dat is toch wel typisch Nederlands.
1: Wij eten dat patatje ondertussen even lekker op. Het is maar goed dat je niks kan ruiken. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren, dan mis je nooit een aflevering. Tot de volgende!